0: La entrevista de El Balance con Federico Quevedo. las ocho y media de la noche, tengo el placer de saludar a Javier Andrés, que es el nuevo presidente del Partido Popular del País Vasco desde este
1: fin de semana, Javier. Muy buenas noches, encantado buenas de estar buenas
0: aquí. Noches. Eh, eh, presidente del Partido Popular del País Vasco y entiendo que futuro candidato a, la, a Seren Dakari. ¿eh? Sí,
1: siempre ha sido de esta manera y en esta ocasión también, desde luego, tengo ilusión y ganas por eh, representar a mis compañeros en este en ese lance no tan importante sí. como son las elecciones vascas. Entiendo, Javier, que
0: las elecciones en principio están previstas para el mes de junio, si no me equivoco.
1: Bueno, la, la, se celebraron en julio, que uh -huh. sería el que corresponde, pero es verdad que se fue por aquella circunstancia excepcional del COVID, eh, la legislatura había acabado ya realmente, sí. entonces lo propio sería que se hiciera antes. Y como resulta que coincide coincidiría con las elecciones sí. eh, autono eh, perdón europeas, uh -huh. seguramente las anticipen para no coincidir con las elecciones nacionales, porque el PNV cree que le viene mal ¿no? el el estar dentro de unas elecciones nacionales Que polarizan entre el PSOE y el Partido Popular
0: eh, Javier, el PP en el País Vasco Es verdad que siempre eh, Siempre decimos que está buscando El, el, el discurso Sobre todo eh, la, la forma de hacer Llegar su mensaje a un electorado Complicado y difícil
1: Sí, vamos a ver, nosotros hemos tenido Una trayectoria que yo creo que ha sido Pues muy de éxito, ¿no? Que ha sido uh -huh. la de defender un proyecto ético uh -huh. eh, De libertades, de igualdad de derechos fundamentales y lo hemos hecho yo creo que con mucho acierto hemos tenido un partido popular que ha funcionado muy bien en ese sentido y ahora nos encontramos con unos retos adicionales no a eso por supuesto nosotros tenemos que seguir defendiéndolo con el mismo ahínco que siempre pero ahora mismo nos encontramos con una situación en la que el partido nacionalista vasco se ha incorporado a la órbita de Sánchez ¿no? y a la órbita de la izquierda, además en el momento de mayor radicalidad de la izquierda en España. no, Ahí tenemos a un Sánchez que está coaligado con Bildu, que está con RC, que está con Podemos y el Partido Nacionalista Vasco pues, ha optado por sumarse también a ese proyecto que tiene unas causas y unas consecuencias que nos perjudican realmente a los vascos. No, Yo creo que eh, la izquierda no es el modelo que funciona en Euskadi los vascos hemos tenido éxito y nos hemos colocado en una posición de liderazgo en muchas áreas, no por hacer políticas de izquierda, ni por subvenciones, ni por clientelismo, sino por esfuerzo, por tesón, por oportunidad de negocio, por hacer eh, atractivo Euskadi para invertir y para trabajar, y es una cosa que se está perdiendo. Por eso estamos también dando pasos atrás uh -huh. en nuestra presencia y dimensión en el conjunto de España. Hay un electorado ahí,
0: efectivamente, que es ese electorado, digamos, más de centro, centro conservador, eh, centro liberal, que tradicionalmente había venido, venía votando al PNV. En esta ocasión, ese electorado podría decantarse por una opción diferente. Tenemos que
1: lograr hacer ver a ese electorado de centro-derecha, sociológicamente pues, parejo al que pueda tener el Partido Popular en el propio País Vasco o en otras comunidades, que en sus problemas no los resuelve la política que el PNV ha emprendido con, con sus socios de izquierdas, ¿no? Eh, es un peligro para nuestra competitividad y para nuestro desarrollo. Prueba de ello es que ya en esta legislatura se han perdido 12.400 empleos industriales. Hemos bajado por primera del 20% de la población empleada en el sector industrial. Hemos llegado a estar en el 40%, uh -huh. ¿eh? O sea... La cifra es importante. Nos hemos encontrado con que hemos sido la comunidad autónoma que menos ha crecido de todo España, teniendo en cuenta que España estaba a la cola de la OCDE en uh -huh. crecimiento. Bueno, pues aún así el País Vasco ha estado a la cola de España. También ha estado a la cola de España en generación de empleo y la consecuencia es que antes éramos la comunidad con menos desempleo de España y ahora ya estamos los cuartos ¿eh? ya no somos la primera comunidad en ese ranking con lo cual eh, las consecuencias de ese pacto con la izquierda se están notando y yo tengo que transmitir a bueno a los ciudadanos vascos en su conjunto que esto perjudica a nuestra sociedad
0: es verdad que en el País Vasco siempre hemos tenido esa percepción de que era la comunidad autónoma como más eh, con, con más impulso económico y, y se ha producido este retroceso tiene que ver con es, con ese pacto que, que dices tú de izquierdas
1: eh, ¿habría una alternativa posible un pacto de PNV con el Partido Popular? Yo veo difícil que el PNV cambie una estrategia que no es de ahora es desde hace mucho tiempo, ¿no? Hay que pensar que el Partido Nacionalista Vasco ha gobernado siempre en Euskadi, nunca uh -huh. ha tenido mayoría absoluta siempre ha gobernado con otros partidos y ha invitado y han formado parte de su gobierno Izquierda Unida, Alternativa que está uh -huh. ahora dentro de Bildu Euskal Cartasuna, que está ahora también dentro de Bildu, y por supuesto el Partido Socialista, con el que ha sido socio pues casi siempre, ¿no? Pero jamás invitó ni a UCD, ni al CDS, ni al Partido Popular, no, o sea, ni, ni, ni entrar en negociaciones, ¿no? Porque ellos se sienten cómodos con la izquierda. Y entonces yo veo difícil que cambie esa estrategia. Yo creo que lo que tenemos que conseguir es un respaldo social amplio, que cambie las cosas en Euskadi y que haga posible una política de mayor interés para los vascos, que desde luego no es la política de izquierdas. Javier, y el empresariado vasco no llama a la
0: puerta, toc, toc, toque, que por este camino no vamos bien. ¿no?
1: Bueno, vamos a ver, el, el electorado vasco ha estado, yo creo que, bueno, oscilante, ¿no?, entre un uh -huh. partido nacionalista vasco que en otra época, bueno, pues yo creo que disimulaba más esta simpatía hacia la izquierda y el Partido Popular, ¿no? En este momento yo veo que hay una cierta preocupación en el empresariado vasco, han salido ya algunos foros en los que advierten del deterioro de la competitividad uh -huh. en Euskadi, están hablando de la marcha de muchas empresas que se deslocalizan, pero también de mucha gente joven que busca alternativas profesionales fuera de Euskadi, uh -huh. gente con alta cualificación y que deja Euskadi para buscar oportunidades en otras comunidades autónomas, particularmente en Madrid. Y, en definitiva, que el panorama de cara al futuro se hace más complicado, ¿no? Uh -huh. Y esto sale de los propios empresarios. Muchas veces, gente que está vinculada al PNV o con se le se, supone se, se alineada en esa línea, ¿no? Pero que, bueno, pues ven que no se están haciendo las cosas bien.
0: ¿Y cuál sería la alternativa económica del PP para, para confrontar con ese... Esa política más sí. de centroizquierda O sí. de izquierda se está llevando al PNV Sí,
1: porque el Partido Nacionalista Vasco Por ejemplo, en, el, en los ingresos mínimos vitales no Este sí. que se ha acordado En el, el País Vasco ya esto Se había hecho desde hace mucho tiempo atrás uh -huh. Con un desastroso resultado uh -huh. Un desastroso resultado, ¿no? Por ejemplo, es decir, una, es una política de izquierdas Que eh, allí se llama la renta de garantía De, de, de ingresos sí. Renta de garantía de ingresos pero muy mal gestionada, gestionada con esa perspectiva de la izquierda de carácter clientelar. Uh -huh. Eso ha llevado a que haya muchísimo fraude, ha habido muchísimo fraude en, en esas solicitudes, y ha habido un, un desincentivo muy grande por trabajar, porque claro, se cubría uh, en algunos casos por encima del salario mínimo interprofesional, con lo cual la gente decidió no ir a trabajar y cobrar esa renta de garantía de ingresos, ¿no? Eso significa que, por ejemplo, en, en, en el ámbito de la inmigración, sí. en Euskadi la inmigración es más uh, tiene más desempleo que en el resto de España. Es curioso porque estando sit en Euskadi situado bien en, el, en las cifras de desempleo, sin embargo, ...en desempleo de inmigrantes está uh -huh. muy mal... ...tenemos más desempleo... ¿no? ...y de también hay otros datos como por ejemplo... ...que hay dentro de los parados... ...hay menos gente... ...la gente que estaría en disposición de trabajar... ¿no? ...en la población activa que no está empleada... ...hay menos disposición en la búsqueda de empleo... ...¿por qué? ...porque se ha acomodado en, la co en el cobro de, un, de una renta de garantía de ingresos... ...que como digo está muy mal gestionada... ...que no, que no es exigente... ...y que conduce pues, a, un, a una situación de deterioro del mercado laboral... Digo por decir una, una cosa que es muy relevante, que yo creo que en el País Vasco hay mucha gente que la sabe, pero en definitiva también se ha perdido una cultura del trabajo, en buena uh -huh. medida, por eso tenemos más de la mitad de las huelgas en España, se, se producen en pues Euskadi, sí. uh -huh. es una cifra insólita, ¿verdad?, decir uh -huh. ¿cómo es posible?, pues así es, más del 50% de las huelgas, de las horas de huelga sí. en España… Eh, se dan en el País Vasco. Hay una conflictividad laboral muy importante y algunas cifras, como por ejemplo, que tenemos la tasa de, de, de absentismo laboral uh -huh. más alto de España también. Y todas estas, estas cosas contrastan con lo que es la realidad histórica de los vascos, que es un pueblo trabajador, efectivamente muy comprometido con su empleo, con su empresa, con su compromiso profesional y que, sin embargo, se está deteriorando no con, con una política pues muy clientelar y que ha facilitado el, el salirse de bueno pues del, del compromiso que nos ha dado éxito a los vascos que ha sido el trabajo.
0: Eh, el cupo, eh, porque tradicionalmente en el, el Partido Popular a veces ha habido alguna posición un tanto ambigua con respecto, con respecto al cupo.
1: No, el, el sistema de financiación vasco está contemplado en la Constitución, nosotros uh -huh. lo vemos eh, una solución adecuada, está reconocido por el conjunto de los españoles. Y si es verdad que el PNV y el PSOE están actuando con una opacidad respecto a este asunto que, que no favorece una interpretación justa de lo que es el sistema, pero yo entiendo que realmente eh, es un compromiso que los vascos tenemos con el conjunto de España, es solidario en la medida que se, así se demande por parte de los presupuestos generales del Estado y lo que hacemos sí. es asumir las cargas propias no con, con nuestros propios recursos, lo que representa un riesgo unilateral por parte del país vasco, porque siempre vamos a tener que cubrir todo lo que... el el Estado nos demande para el conjunto de los españoles. Uh
0: -huh. eh, el Partido Popular, volviendo otra vez a la actualidad política, porque eh, es verdad que en el País Vasco eh, el PNV siempre se ha apoyado en los partidos de izquierda, siempre ha sido con el Partido Socialista Euskadi o, como, como tú decías, con estos otros partidos. Uh -huh. Sin embargo, el PP sí que ha facilitado eh, gobiernos del PNV.
1: Pues mira, lo hemos hecho por esa convicción ética, ¿no? Para evitar que Bildu asumiera responsabilidades que entendemos que, bueno, bueno en cierto modo hasta nos avergüenza, ¿no? Que, que entre los vascos podamos tener a, a formaciones políticas de esas características que no se comparecen con un partido político democrático. Y esa es la razón que nos ha llevado a ello. También tengo que decir que, en muchas ocasiones, con importante decepción, porque estamos viendo cómo el PNV se alinea con Bildu, por ejemplo, en, durante este fin de semana, en manifestaciones contra los jueces, por sentencias que lo que lo judiciales que lo que hacían era defender la libertad lingüística, ¿no? Y, y ha habido, bueno, pues es una participación del PNV y Bildu en esas concentraciones. O en la ausencia, por ejemplo, del Partido Nacionalista Vasco en la Jura de la Constitución, ¿no? Uh -huh. Institucionalmente, pues una una cosa yo creo que verdaderamente injusta porque y, y, y bueno pues que marca esa línea del PNV de aproximación a Bildu porque parece que quiere disputarle los votos en el terreno de la izquierda radical ¿no? y queremos que el, que el PNV se, se equivoque y por eso digo que en ocasiones nos decepciona el haber apoyado al Partido Nacionalista Vasco en esas uh, ocasiones que lo hicimos para que no gobernara Bildu.
0: Bueno, es que hay una confrontación ahí interesante, ¿no?, entre, entre el PNV, Bildu, porque en fin, la alternativa o la posibilidad de ver a Arnaldo Tegui en, en la, como Lendakari es cada vez un poco más próxima. ¿no?
1: Bueno, yo no lo veo porque entiendo que hay un pacto entre el PSOE y el PNV que va a prevalecer, ya uh -huh. lo tienen suscrito, es el que conduce a que el PNV apoya a Sánchez ahora, en el gobierno de España y luego a lo propio el SOE en el País Vasco, que además es una cosa que les conviene a los dos porque entre ambos suman la mayor parte de las instituciones en el País Vasco y principalmente el el gobierno vasco, las diputaciones, los ayuntamientos de las capitales, etc., que, que en otras sumas, por ejemplo, PSOE, Bildu, no se produce. Entonces, uh -huh. yo creo que indudablemente se va a reeditar el pacto entre el PNV y el Partido Socialista, en el cual es posible que no haya una mayoría suficiente y requieran de, eh, bueno, pues eh, para algunas decisiones de otras formaciones políticas. Nosotros queremos estar ahí, desde luego, decidiendo e influyendo, no para estar en el gobierno, no tenemos ninguna inquietud por estar en un gobierno eh, participado por SOE o por el BNV, con los cuales nosotros pues tenemos muy importantes diferencias, pero sí que desde luego los eh, votos y la representación de la gente del Partido Popular va a servir para intentar dar un giro en la política fiscal, en la política de gasto, en la desastrosa ineficiencia del sistema administrativo vasco que ha conducido a que, por ejemplo, el sistema educativo uh -huh. o la atención sanitaria sea la más cara de España y, sin embargo, no sea la mejor de España. ¿no? O sea, dicho de otra manera, ¿los votos del PP podrían ser una alternativa a Bildu? Bueno, desde luego, no, todo el mundo sabe que la posición del Partido Popular mm, es la más eficaz uh -huh. para evitar que, que haya gobiernos como el de Bildu o cosas semejantes.
0: ¿Qué lectura hace el PP de la éxito, entre comillas, que está teniendo Bildu en el País Vasco. Es verdad que hubo un tiempo y recuerdo en las anteriores elecciones que Podemos era como de pronto aparecía o no, resurgía como una fuerza mayoritaria entre los entre
1: los más jóvenes y si de pronto han desaparecido se han diluido en esto de Bildu y... Sí, sin lugar a dudas, el, ahí el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista han tenido un éxito importante, ¿no? Eh, han incorporado a Bildu a sus pactos uh -huh. y eso ha blanqueado a Bildu y lo ha convertido en una opción pues que mucha gente que eh, cree en lo que están diciendo y haciendo el PNV y el PSOE pues lo ve como un partido más en el cual puede confiar es decir, le, le han hecho el trabajo realmente a Bildu entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista y estas son las consecuencias uh -huh. Javier eh, de cara
0: a esas elecciones que entiendo que son unos meses eh, el equipo, ¿cómo se va a conformar el Partido Popular del País Vasco y cómo se va a hacer todo el proceso para generar un, esa ilusión?
1: Bueno, pues la verdad es que yo estoy muy contento en ese sentido... ...porque hemos conseguido constituir un equipo... ...que ha sumado el 97% de los apoyos del Partido Popular del País Vasco... ...y además este es un resultado cierto... ¿eh? ...porque fue en unas urnas en voto secreto... ...y tengo la satisfacción de que la gente tuviera la ilusión... ...en que sí. tenemos una capacidad y un proyecto... ...que va a generar expectativas y, y resultados en Euskadi... ...y para ello cuento con gente muy veterana... ...con ya mucha experiencia que conoce el, el propio partido y que conoce las administraciones vascas como uh -huh. Esther Martínez que va a ser mi secretaria general que ya es mi secretaria general pero también hemos incorporado gente joven eh, tenemos que ir formando el Partido Popular del futuro inmediato Ya con personas que, que tienen una cualificación personal y profesional Importante y que apuntan a una nueva forma también de expresarse De poder llegar al público joven Y en ese sentido también estoy encantado
0: eh, Yo sé que preguntar por Vox es complicado pero, pero si Vox sigue siendo ahí una especie de mosca cojonera para el Partido Popular en el País Vasco
1: bueno, pues vamos a ver, lo que ocurre es que Vox es una... es una pena, <risa> es una pena, es una pena porque, bueno, pues el País Vasco somos una... el centro derecha español, el País Vasco, pues no, no tiene la dimensión que nos gustaría, desde luego y el de divididos de manera que Vox no, no, no encuentra representación no tiene ni un solo concejal no tiene ni un concejal ni un concejal en todo el País Vasco pero ni claro tampoco. pero ha, ha conducido a que nos eh, que nosotros sí que perdamos uh -huh. más concejales por ejemplo el caso de Vitoria sí. Vitoria hubiéramos podido ser la primera fuerza sí. de Vitoria y el, bueno pues esa división pues ha conducido a que Vox no eh, consiga ningún concejal y que la primera fuerza en Vitoria haya sido Bildu uh -huh. entonces por eso digo que es una pena que esos votos acaben de esa manera. ¿Quién es Javier de Andrés, además de periodista? Bueno, pues soy un padre de familia, soy una persona que me gusta cocinar, que, que me gusta algo el deporte. Yo no conozco a ningún vasco que no, no, no. no le guste cocinar. Y comer también me gusta, claro que sí. Y, y me gusta estar con mis amigos y tomar cervezas, ¿no? O sea, una persona muy muy común y muy común particularmente en el País Vasco. Eh, uno es periodista,
0: eh, yo siempre digo que esto es como el sacerdocio, es vocacional, o sea, dura siempre. No es sí. periodista, aunque, incluso sí. aunque se ve tan política. ¿no?
1: Sí, porque lo que nos gusta a los periodistas, y yo creo que también a los políticos, uh -huh. que son dos eh, cosas bastante parejas, es explicarnos y convencer, ¿no? Yo uh -huh. creo que es algo que, que tenemos vocacionalmente. Yo creo que tengo un poco también de maestro de escuela, de escuela, ¿no? <risa> Tienes unas convicciones, unas ideas, un, un conocimiento, entiendes que es un conocimiento y lo quieres expresar. Es verdad que el maestro de escuela, afortunadamente, no es tan ideológico, es más eh, objetivo, pero en el periodismo también es más objetivo que que en la política, pero coinciden en esa, ese afán de, de comunicar, de expresar, de contar lo que piensas y, y, y conseguir que la gente te escuche con interés.
0: Javier Andrés, ha sido un placer verte aquí en los micrófonos de Capital Radio en el balance.
1: Para mí también lo ha sido y siempre que lo Un abrazo, viváis, suerte ¿sabes? y ánimo. Muchas gracias.